0: Te doy la bienvenida a este podcast que no admite medicación, porque llevamos con orgullo ser hiperactivos digitales. Nudismo financiero. Creo que es así como se dice o como se llama cuando vas a un lugar público, que si lo piensas en verdad es una insensatez ¿eh? esto que estoy haciendo de coger y, y compartir así de manera pública pues tus ingresos, lo que ganas, lo que no ganas no sé hasta qué punto no, no es algo peligroso o que no se debería hacer así a la ligera, ¿no? pero bueno, yo me voy a sumar al carro y voy a voy a hablarte de las maneras que gano dinero por internet y más o menos, a aprox, cuánto gano con cada cosa, ¿eh? tampoco voy a ir súper al detalle porque entre otras cosas me da vergüenza y me siento pelín raro Hablado tan 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 abiertamente así aquí para que lo escuche cualquiera Pero bueno, te voy a dar bastante información de cómo gano dinero por internet eh, Bueno, para contextualizarte un poco, para que entiendas de dónde viene esto eh, Si ya me has escuchado otros episodios, pues ya he contado que soy psicólogo vale Yo sigo ejerciendo la, la psicoterapia El tema está en que, bueno, yo me considero que siempre he sido emprendedor porque siempre he trabajado por cuenta propia. De hecho, no sé hacer un currículum vitae y nunca he hecho una entrevista de trabajo. Siempre ha sido todo por cuenta propia. Y eh, pues empecé a conseguir mis pacientes en cuanto empecé a ejercer, que fue en el 2014. Hacia el 2018 se activa en mí esa parte emprendedora que tengo, multipotencial, no sé cómo llamarlo, la verdad, de querer tocar otros palos, de querer hacer más cosas, ¿no? de, de querer mejorar mi vida en cierta manera también, porque al final um, yo siento que tengo capacidad pues para, para crear más cosas ¿no? o para generar ingresos de diferentes maneras. Y entonces empieza mi andadura con el mundo del emprendimiento digital, de, pues, pues de internet. no Empecé con los vídeos de Romuald Fons en YouTube, aprendiendo SEO. Y mi primera apuesta vino por aquí, vino por el lado de eh, crear, eh, posicionar contenidos en Google y monetizarlos con publicidad de AdSense, afiliados y demás. Eh, y lo conseguí, o sea, conseguí crear una web, pues es que bueno, hice un híbrido ahí entre Nicho y mi propia web corporativa, eh, con muchísimo tráfico a través de Google, llegó a tener, ahora estará en 5.000, 6.000 visitas diarias, pero en su día llegó a tener 10.000, 12.000 visitas diarias, ¿no? Y empecé con este tema. Y pronto me di cuenta que no era el modelo de negocio más rentable o más entretenido para mí, el que más me enriquecía. Me parecía un poco aburrido, ¿no? Me cansé de él. También depender de Google me parece que es una pésima idea. Y entonces empecé a descubrir otros tipos de negocios, como son las membresías, la creación de producto digital, etcétera, etcétera. Y ahí es donde estoy realmente más enfocado, ¿vale? de mi, Del cómputo global de ingresos que yo recibo cada mes pues ahí está todo muy diversificado, la verdad. Y eso es una de las cosas que apúntate, la diversificación, porque, eh, bueno, es una tranquilidad y una seguridad que no veas, ¿no? Yo diría que en torno al 70% de mis ingresos vienen de, de activos digitales, de productos digitales. Tengo dos membresías, una que es eh, solo mía, que es donde estoy yo solo, que tiene más o menos un MRR, de unos 4.000 eh, euros al mes, pero por Paypal, o sea, por Paypal, por Stripe, perdón. Si sumamos lo de Paypal, pues eh, no te voy a decir que sea el doble, porque hay gente, la gente paga más por Stripe que por Paypal, pero tres cuartos o la mitad sí que pueden estar fácilmente en, en Paypal, ¿no? Esta es mi fuente de ingresos principal, eh, esta membresía que es de, de marketing para psicólogos, y luego tengo otra membresía que es eh, compartida y es de formación. En este caso, esta membresía está compartida entre, entre cuatro personas, factura similar a, a la anterior, pero claro, está repartida entre cuatro personas. De modo que, bueno, pues los ingresos se reparten muchísimo, ¿no? Estas eh, son mis, mis dos fuentes principales, pero es que además de estas de, de estas dos membresías, que están muy bien las membresías porque te generan un, un recurrente cada mes, te dan esa seguridad ¿no? de, de, de que tienes como un sueldo, que evidentemente hay altas, hay bajas, hay movimiento, ¿no? Pero son unos ingresos muy estables y son mi modelo de negocio favorito, las membresías. Como te digo, tengo dos, aunque una sea compartida. Y en septiembre tengo pensado eh, abrir otra también compartida con, con otras personas, ¿no? Y no descarto hacer algo en el, en el entorno del marketing, pero más adelante porque ahora no me da la vida. Eh, en el entorno del marketing, ventas, copy, porque creo que se me da bastante bien y por ahí también podría enseñar cositas, ¿no? Yo he sido, lo he contado muchas veces, he sido un, un satélite migratorio de membresías. He estado en todas y, y creo que, siendo honesto y, y con... bueno... No quiero ser falso eh, con falsa humildad, creo que puedo enseñar más cosas o mejor que, que en muchas de las que he estado, ¿no? y que funcionaban bien. Porque tengo bastantes ideas que enseñar y, y me he chupado muchísima formación. Bueno, el caso es que no, más adelante no descarto hacerlo, ¿no? Además de las membresías, también vendo productos digitales sueltos. Tengo varios, tengo varios cursos y ebooks y algunas plantillas. Y entonces, bueno, pues yo las voy poniendo en circulación, son productos que ya tengo testados, que funcionan, que generan ingresos, y los pongo en, en circulación. Los voy, no todo el rato, porque no quiero saturar a, a la audiencia, al público, los voy activando, desactivando, eh, y algunos incluso los retiro porque ya me canso yo de ellos, o pienso, que oh, esto se podría mejorar, y así, ¿no? Sobre todo eso me pasa más con los cursos, con los ebooks estoy bastante satisfecho. ebooks tengo eh, dos e-books digitales, en, en, en venta y luego otro que actúa como Lead Magnet y cursos, puf, no, no, no sé cuántos tengo la verdad, porque siempre voy haciendo cosas nuevas y demás, pero bueno que te quedes con la idea de que entre, entre la venta de activos digitales de productos digitales, bueno, más o menos ocupa el 70% de mis ingresos y es el, el pues el pilar de mi economía ¿no? y está muy diversificado tengo muchas cosas distintas también en torno a marcas distintas, no solamente productos productos distintos sino marcas distintas de diferentes targets diferentes... Eh, pues sí, diferentes audiencias, diferentes temas. La estrategia aquí es básicamente la misma en casi todas. Es, básicamente, es eh, trabajar las redes sociales y apoyar esto con, con publicidad para que las personas eh, acaben en la newsletter y en la newsletter ir trabajando eh, a, esas, a esas personas, ¿no? Como si fueran una de peligones, para que se produzca en venta. En algunos casos directamente me salto estos pasos como son productos de bastante bajo coste y voy a venta directamente, tráfico frío, creando sistemas automatizados que también funcionan muy bien. Esta sería la fuente principal, como te digo. La segunda, eh, no, sabría, no, sab no estaba seguro si meterla como fuente de ingresos de Internet, porque, bueno, en realidad sí, es la consulta presencial, ¿vale? Mi consulta como psicólogo. Eh, yo ahora mismo tengo la agenda cerrada, porque ya no doy abasto, pero creo que es justo que la metiese porque aunque ahora mismo la mayoría de casos que cojo son como un poco como favor a compis o que me llegan recomendados por algún paciente y de nuevo pues es como hacer un favor a través de la web llegan muchísimas solicitudes de contacto a través de pues, la ficha web my business y del posicionamiento orgánico de esa web entonces realmente si yo me quisiera estar enfocado sobre esto, eh, o coger más pacientes y en general todo lo que, yo tengo mi número de pacientes semanal que son unos 10 más o menos y estoy muy contento y satisfecho así y no quiero coger más porque quiero dedicar mi tiempo a crear cosas que no dependan de mi tiempo precisamente sino a crear negocios que se puedan de alguna manera automatizar y vayan generando pues aumentando ese patrimonio ¿no? y la consulta todo lo que sea asesoría todo lo que sea atención individual esto no lo permite entonces pero creo que tiene sentido que, que lo incorporase porque como te digo eh... Pues al final, si alguien estuviera enfocado sobre esto, le podría estar sacando mucha rentabilidad también, ¿no? Al tema servicios o lo que sea que, que haga, pero one to one o, o en grupo o lo que sea. Creo que esta sería la, la segunda fuente de, de ingresos, ¿no? La tercera eh, es precisamente esto que te contaba de eh, cuando empecé yo con el mundo del SEO y demás. Mi primera apuesta en el mundo online fue esta, el tema nichos y posicionar y demás. Y pronto ya viré, ¿no? Pero lo bueno del SEO, y tiene una cosa muy buena, y es que lo que haces se mantiene. Es verdad que no se mantiene exactamente igual que estaba, porque siguen apareciendo nuevos competidores, gente que posiciona, contenido que Google yo creo que entiende que ya no está, en la, no está en actual y lo, lo va echando para atrás, pero la web sigue generando un gran tráfico. Yo intento más o menos publicar un artículo a la semana. No siempre cumplo, pero lo intento porque no quiero que el blog se muera. Es el blog de psicología. Y la verdad es que, eh, pues para el tiempo que le digo, que es media hora a la semana, está muy bien porque me trae unos 400 euros entre eh, afiliación de Amazon y AdSense. Pero es que no solamente esto, ¿vale? Realmente no, los beneficios de esto no solamente son AdSense y Amazon, sino que además es una fuente de leads porque en los artículos tengo incorporados boletines de suscripción con sus respectivos lead magnets entonces constantemente van llegando por ahí nuevos leads. Eh, también tengo algunos cursos pos medio posicionados también en Google, um, ¿qué más? bueno lo que te contaba de la gente que contacta ¿no? para pedir cita. Y eh, también llegan eh, de vez en cuando, bueno, de vez en cuando, ¿no? casi todos los meses cae alguno, algún post patrocinado. ¿Qué es un post patrocinado? Bueno, en el mundo del SEO, te lo voy a contar por si no sabes muy bien qué es esto, en el mundo del SEO eh, uno de los factores de posicionamiento más importantes es el link building. Y para el tema del link building, eh, bueno, el tema del link building básicamente es, por pues si no lo conoces, referenciar o enlazar eh, a otras personas. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre, en un post sobre la dependencia emocional y enlazo un artículo del país o de otro compañero hablando sobre dependencia emocional, eso Google lo tiene como un factor de autoridad, cuando otras personas te citan, bueno, te citan o no, te enlazan a ti como referencia. Y eso es lo que hace que. Es uno de los factores que hace que tú subas en los rankings de Google y que puedas posicionar mejor. Entonces, como conseguir estos enlaces de manera natural es muy difícil, cuesta bastante, porque no sucede. O si te los ponen, te los ponen en no follow para que no traspase autoridad. Hay un negocio de compra y venta de enlaces brutal. Hay portales como Publi Suites, eh, Conexo, creo que no sé cómo se dice, Conexo, y otros tantos, donde tú puedes. Eh, poner tus blogs, eh, bueno, tú puedes comprar enlaces y también puedes poner tus blogs y que la gente compre blogs en tus enlaces, o sea, compra enlaces para tus, para sus blogs, vaya lío me he hecho. Y además, o sea, yo estoy registrado en estos dos portales y a veces llegan ventas por ahí y además de esto, la gente te contacta directamente, gente que ha hecho su propia batida, ¿vale? Y te contacta. Realmente esto es un modelo de negocio que no está muy explotado, y yo en su día, una de las cosas que pensé, o pues es que luego me di cuenta que los, las mejores, los mejores emprendimientos son los que tienen que ver con marcas personales y con personas, no con ingresos eh, de este tipo, ¿no? Donde no hay personas implicadas, ni hay negocio. Que si eres una persona muy tímida y que te cuesta mucho el tema de, de vender y demás, a lo mejor este tipo de negocios son ideales para ti. Pero a mí me parece que es mucho mejor, o sea, al final yo me estuve un año entero intentando hacer SEO para ganar dinero y en, un, en dos meses con una membresía ya estaba superando lo, lo que facturaba en un año de trabajo con el SEO. Entonces, bajo mi punto de vista, son negocios mucho más rentables lo primero, ¿no? O sea, lo segundo, perdón. Pero bueno, si a ti te cuesta mucho esto, el negocio de la venta, de hacer de crear una, una red de blogs, posicionarlos en Google y, eh, ven, y vender y vender enlaces, es un negocio muy 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 potente, ¿no? Sobre todo si sabes cómo hacerlo. Por ejemplo, yo en mi blog de Grulla tengo varios artículos del tipo los X mejores centros de no sé qué, las mejores formaciones de no sé cuánto, y entonces ahí cuando tú consigues posicionar ese contenido, la gente que vende formación, la gente que hace no sé qué, eh, está muy dispuesta a pagar, ¿no? Por ejemplo, yo hago un post que se llama los 5 cursos mejores de Mindfulness, y hay alguien que es un centro con mucho reconocimiento, que tiene una formación de Mindfulness, tiene un máster de Mindfulness, y tú no le has metido en ese, en ese post, ¿no? Y te escribe dice joder, yo quiero aparecer ahí porque para ellos es marca, ¿vale? El aparecer en un listado de los mejores y luego es tráfico directo de gente que está buscando lo que a ellos les interesa. Entonces pagan muy bien las, las enlaces, las reseñas en este tipo de post. Como te digo, funciona bastante bien y es un negocio que en su día pensé, el de crear una red, eh, un blog de, de o sea, una red de blogs y usarlos de esta manera, ¿no? Crear blogs, blogs, los blogs son activos digitales. Pero yo ahora no estoy tanto en eso, estoy más en otras cosas. Dejo ahí la idea por si alguien la quiere recoger. Además de esto, que, que viene todo por la parte de, de Google y demás, estoy con un canal de YouTube. El canal de YouTube eh, yo no lo he hecho con la intención principal de o con la motivación principal de la monetización directa del canal en YouTube, porque sé que no se gana demasiado dinero con esto, sino porque creo que va a ser un, un refuerzo a mi marca personal brutal, porque creo que de ahí pueden llegar muchísimos leads y es un, un escenario que me va a dar mucho juego para hacer muchas cosas, ¿no? Con el tema de los shorts y poder mandar el enlace hacia una newsletter, bueno, se pone cuando lo monetice, que me queda poquito, me parece que es potentísimo, me parece una herramienta potentísima. Pero además eh, está la monetización, que es otro ingreso pasivo, ¿vale? Además, mi sensación es que en YouTube eh, tiene una ventaja frente a Google brutal. Hacer SEO en Google no es fácil, tienes que tener en cuenta 200 y pico factores de posicionamiento, que a Google un día no se le vaya la pelota y con un update te tire por tierra. En YouTube no es así, ¿vale? Aparte de que en YouTube hay menos competencia para determinados términos de búsqueda, otros están muy saturados. En YouTube tienes la ventaja de que no hay que tener, tanto en, cuenta, no hay que tener en cuenta tantos factores de posicionamiento. Al final el mayor factor de posicionamiento es que, evidentemente, hagas SEO para posicionar esos vídeos y la retención del usuario. Si tú consigues tocar estas dos cosas, los vídeos se van posicionando. Entonces tú vas creando contenido, 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 lo vas posicionando, y ese contenido, cuando una vez esté posicionado en YouTube, son ingresos pasivos, que en verdad son ingresos, o sea, lo de ingresos pasivos es una trampa de cojones, porque son los esfuerzos del pasado que los estás recuperando ahora, ¿vale? O yo lo veo así, al menos. Pero es verdad que si dejas contenido posicionado en YouTube, en algún momento, pues, Puede pasar como con el blog, que dejes de publicar o publicas menos y eso va a seguir, va siguiendo, va a seguir generando pues ingresos, ¿no? Así que es otra de las fuentes con la que estoy trabajando. Aún no está monetizada, pero lo no va a estar dentro de poquito. Y la verdad es que estoy muy motivado con el, con el tema de YouTube porque además a mí me gusta el tema de investigar, de leer, de guionizar los vídeos y demás. Me mola, me mola bastante. La siguiente fuente de ingresos eh, sería el marketing de afiliados y realmente aquí yo no lo trabajo mucho. Eh, me han hecho muchas ofertas de, para el podcast, para eh, para mis diferentes canales de comunicación, ¿no? Y me cuesta, me cuesta colaborar con terceros porque no me fío mucho. Yo solamente tengo dos, dos afiliados eh, ahora mismo, si no recuerdo mal. Bueno, y un patrocinador en el podcast. En uno de mis podcasts tengo un patrocinador también. Eso también es una, una fuente de ingresos que está bien. Que son más o menos unos cien y pico euros al mes con el, con el patrocinio. Eh, los afiliados como digo tengo dos básicamente es del mi proveedor de mail marketing sending blue que es el que yo utilizo y el que yo recomiendo en mis formaciones y de rayola que es el proveedor hosting que yo utilizo y que yo recomiendo en mis formaciones porque tienen un soporte brutal y la verdad es que funcionan muy 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 bien y estoy súper satisfecho con ellos entonces como yo tengo que explicar cosas relacionadas con, con esto ...con la creación de webs... ...de hostings... ...de email marketing y demás... ...pues a la hora de recomendarlos... ...pues tengo mi link de afiliado, ¿no? Insisto, porque yo los uso... ...porque yo soy usuario... ...y son los que yo recomendaría... ...aunque no fuera afiliado... ...de hecho, durante, antes de afiliarme... ...los estaba recomendando... ...sin yo ser afiliado... ...y pues aquí va generando... ...no mucho, la verdad... Mm, ...no va generando mucho... ...no sé si a lo mejor en un año... ...pues te pueden dar... ...entre las dos cosas... ...pues a lo mejor... ...no llegan ni a los 2000 euros... Pero bueno, es otro ingreso, es otra patita que, que está ahí, ¿no? Y que también, por ejemplo, Rayola es un ingreso recurrente porque la afiliación es, es recurrente. Pues bueno, con el tiempo supongo que irá creciendo, aunque sea poquitos, pues sigue sigue creciendo, ¿vale? Estas son mis cuatro fuentes de ingresos principales. Y luego he hecho una, un quinto grupo ahí de ingresos residuales, de cosas que vienen un poco pues, de, de varios sitios, ¿no? Eh, por ejemplo, en su día... Eh, coquete con el tema de, del Prime on demand eh, creando eh, haciendo creatividades haciendo eh, productos para tipo la tostadora red Babel, eh, amazon merch y así no bueno tengo por ahí cosas adobe stock también genera algo muy poquito vale no llega ni a ni a, ni a 20 euros al mes porque tampoco le he dedicado mucho tiempo, ¿vale? Yo quería probar un poco a ver qué tal iba, pero bueno, es un ingreso más que está ahí, nos estorba, nos molesta, y lo poco que vaya generando, pues oye, pues, pues ahí va, ¿vale? Luego, eh, esto sí genera un poco más y le tengo bastante eh, confianza depositada. lo que pasa es que no me da la vida ya para tanto, el tema, el tema de Amazon KDP, ¿vale? Esto, eh, yo tengo publicado un libro en Amazon KDP y ahora voy a subir, un, voy a publicar uno segundo y estoy seguro que en el futuro haré más, Publiqué un libro en Amazon KDP hace tres meses y más o menos lleva en, en facturado, para mí, ¿eh? no para Amazon, sino para mí, pues unos 150 euros más o menos. Que no es mucho, pero al final el Amazon tiene una cosa buena y es que si tú posicionas contenido en Amazon, ahí sí que es intención de compra directa. Entonces si tú consigues posicionar ciertos ebooks para ciertos temas, ahora el ebook está comenzando, está arrancando, está cogiendo reseñas, está cogiendo movimiento, pues ese ebook ya... Si la gente hace la búsqueda y se lo encuentra, pues va generando ventas. Entonces, entonces, entonces es otro recurrente que está ahí posicionado, que te va generando pasivos, porque ahí sí que no tienes que hacer nada. Ahí el ebook está subido, la gente lo compra, se le envía a través de Amazon y ya está, se acabó la historia, ¿vale? Entonces, ya te digo, subí uno, ahora voy a subir otro, otro que creo que va a tener mucho más tirón, porque es un tema más complejo y que tiene más, más recorrido. Y, y nada, pues la idea es ir subiendo a lo mejor uno al año o dos al año, Crear ebooks, hay libros, ¿vale? Que no son los que te hablaba antes, que hacían venta como producto digital. Eh, tú los vas eh, eso pues eh, subiendo y, y que vayan generando ventas. Hay quien ahora está vendiendo todo, el, todo un proceso con la inteligencia artificial, a mí me parece un, un truño. Yo los escribo yo, ¿vale? Sobre temas que yo sé, sobre temas que me apetece investigar, sobre temas que, que considero que, que son interesantes para la gente y con mi opinión. Entonces yo no los escribo con IA ni nada que se le parezca. Es verdad que escribir libros es un trabajo duro, es un trabajo largo, pero también es un refuerzo a la marca brutal, tener libros publicados, ¿vale? Así que es una estrategia que a mí me, me gusta mucho y que voy a seguir trabajando el tema de la de Amazon KDP. Y creo que algo más había por ahí. Bueno, sí, también. Eh, encontré una herramienta que se llama Capterra, que es para hacer reseñas de herramientas de marketing y la verdad es que en cinco minutos te pagan como... 15 euros así por hacer reseñas de herramientas de marketing, herramientas, reseñas super cortitas, y al final por ahí también me están saliendo pues casi 100 euros al mes o así, que te lo pagan en cheques de Amazon, pero eh, está muy bien, porque yo en Amazon compro bastante, compro muchos libros, o sea que, que está, al final es dinero también. Y a lo mejor hay alguna otra cosilla por ahí más, pero bueno, yo creo que más o menos es esto. Luego tengo los, los, los negativos, ¿vale? Y es que, eh, eh, bueno, ahora es una fuente de ingresos porque está subiendo y porque va generando interés compuesto. Eh, en, en su día, claro, como, como estaba facturando bastante, dije, pues tengo que encontrar una manera de rentabilizar el dinero que estoy consiguiendo, ¿no? Y mi apuesta fue, por, fue invertir en, en criptomonedas. Metí una pasta... Que, eh, claro, con la hostia que se ha pegado las criptomonedas, pues ha bajado bastante. Además yo invertí en Luna, Luna se fue a la puta mierda. Vamos, que estoy en pérdidas con las criptomonedas. Ahora parece que va subiendo y como tengo el dinero en staking o lo tengo haciendo interés compuesto, pues va generando una rentabilidad. Pero sinceramente, yo no me metería, si empezara ahora de nuevo, no me metería en el mundo cripto pero bueno, ahora ahí está y sí que va generando unos intereses no quiero hablar mucho sobre esto porque no quiero alientar a nadie a meterse en algo que ni yo mismo conozco bien al 100% ni manejo, yo me metí un poco pues a jugar, como quien dice sí que me interesaría trabajar el tema de fondos indexados o cosas así pero no tengo tiempo para formarme y además es un, algo que me aburre muchísimo pero lo no tengo ahí en pendientes a aprender sobre esto y ya está, eh, poco más mi objetivo es al final... Yo esto me lo tomo también como una especie de videojuego no en el que quiero seguir haciendo cosas, probando cosas y seguiré con la creación de productos digitales haciendo, creer mi, haciendo crecer mis negocios y sacando nuevos productos cuando vea que ahí encuentro algo interesante como es el caso del de este, el método hiperactivo y, y con el canal de YouTube pues, haciendo crecer la, la marca que creo que por ahí también se pueden venir cosas en el futuro muy, muy interesantes, ¿no? Eh, bueno, hay otra cosa que no he contado también que se me ha olvidado y es que a reacción de las marcas que se vas creando, pues también te llaman de sitios para charlas y conferencias y cosas de esas que también se pagan muy bien. Eso no, no lo he mencionado. También está por ahí. Bueno, pues ya está. Eh, espero que te haya molado, que te haya inspirado, motivado para empezar a emprender. Porque cuando los empiezos son siempre muy duros y a veces te cuesta llegar a fin de mes. Pero con esfuerzo eh, se puede conseguir cada vez más cositas y, y tener una vida, pues, al menos desde la parte económica, segura, tranquila y motivadora ¿no? que luego en la vida hay muchas más cosas que el dinero por supuesto y que el emprendimiento venga, pues nos vemos en el siguiente episodio, adiós